0: Estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2023. Unção de governo. Está sobre a minha vida. E eu estou governando. Para a glória de Deus. Amém? senta se por gentileza. Graças a Deus. Graças a Deus Muito bem Nada é por acaso E a gente sabe disso Quando nós somos guiados pelo Espírito Tudo o que Deus faz Ele faz com propósito Quando você é guiado por Ele Ele está guiando a sua vida e essa palavra estava preparada para hoje, mas a palavra que eu acabei de trazer, não. E é muito interessante, porque uma está ligada à outra, então isso vem e firma o que o Espírito Santo está falando e o que ele está fazendo. E quer continuar fazendo. Então, essa parte é uma parte do versículo de um salmo de Asaf. Então, entrei em teu santuário. Quando Asaf, que foi um líder, não é só esse salmo que pertence a ele. A gente pode encontrar, provavelmente, mas nos doze salmos dele, ele estava à frente, digamos, de uma grande orquestra, muitos músicos, perto de uns 300. E ele tinha vida com Deus, ele não era uma pessoa inexperiente. Mas esse é o perigo de você se distrair. É só a gente lembrar o que aconteceu com o Pedro. Quando o Pedro tirou o olhar do Senhor, ele começou a afundar. Quando ele parou de olhar para o alto, e nós somos orientados a olhar para o alto, olhem para o alto. Ele começou a olhar para outras coisas. Ele começou a olhar para a vida do ímpio. E quando ele começou a olhar para a vida do ímpio, ele mesmo fala que ele quase caiu. Porque ele ficou chocado. Ele falava de um Deus, ele falou de um Deus. Um Deus grande, um Deus forte. Mas a experiência dele não era essa. O que estava acontecendo com ele era completamente diferente disso. E Isso pode acontecer com qualquer um que tirar o olhar de Deus. Porque nós vivemos numa sociedade... Extremamente corrompida, onde a injustiça, ela tem crescido. E Asaf foi, aconteceu exatamente isso. No momento, ele começou a olhar para a corrupção, para a injustiça. E parecia que tudo aquilo estava prosperando. Parecia que os ímpios estavam prosperando. Ele, ele teve inveja do ímpio. Ele se incomodou, ele olhou para o ímpio e pensou, peraí, eu estou carregando essa cruz. Né? Óbvio, não era a época da cruz, mas vamos, eu estou tendo sacrifício, eu estou... Mas os crentes de hoje poderiam dizer assim, Puxa, o Senhor falou, negue-se a si mesmo, Pega a minha cruz e siga-me. Eu estou carregando essa cruz, Eu estou negando a mim mesmo, Eu estou lutando. E aí, esse ímpio aí, ó, Ele vive a vida dele do jeito que ele quer. E parece que ele está tendo, a, Bíblia, a minha Bíblia diz que não tem coroa sem cruz. Mas ele está tendo a coroa, está sendo honrado e não precisou da cruz. E ele foi entrando nisso. E ele disse que o coração dele azedou. E ele ficou mal. E ele quase caiu. Quando ele fala quase caiu, ele quase caiu na fé mesmo. É, 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 ele quase abandonou a Deus. Porque ele tirou o olhar de Deus. E se você. seguir o mesmo caminho. Você corre o mesmo risco. A Bíblia diz mantenham. O pensamento nas coisas do alto. E não nas coisas terrenas. A Bíblia fala que um dia todo o joelho terá que se dobrar diante do Senhor. Todo joelho que não se dobra hoje, um dia vai ter que se dobrar. Em circunstâncias bem diferentes. Então a, a prosperidade do ímpio, aparentemente, gerou dúvidas acerca da justiça. Por um momento, o salmista achou que tudo ia bem para o ímpio. E pior, que Deus não se importava com a injustiça. Do ímpio. E que o fato do ímpio, ó, estar prosperando, e ele tratou aquilo como, parecia que tudo estava bem. Era sinal de bênção sobre ele. Ele achou bom, Deus está abençoando esse cara aí. Está tudo certo com ele. Olha como está a vida dele. Mas aí, quando ele se voltou para Deus, quando ele entrou no santuário, ele viu que ele estava muito enganado. Eu creio que quando fala, ele entrou no santuário, ele voltou à intimidade. Quando ele olhou para o sacrifício da cruz, eu creio que ele olhou como Davi olhou para Golias. Ele é só um incircunciso, ele não tem aliança com Deus. Ele não está... É, ele não está debaixo do sangue. Não tem sangue na vida dele. Ele deve ter visto muitas vezes o sacrifício de animais... E ao olhar para aquele sacrifício, imediatamente ele via o pecado de alguém sendo coberto. Mas o que estava cobrindo o pecado do ímpio? Nada. Aí ele voltou para as coisas espirituais e ele entendeu que ele estava totalmente equivocado, que era um equívoco, era uma loucura, e o diabo quer que a gente acredite nessas mentiras, que o ímpio, ele vive a vida dele como ele quer, e tudo está dando certo para ele, ele está prosperando, está dando tudo certo, ele está ficando melhor... Todas aquelas pessoas terríveis que fizeram tantas maldades, parece que elas estão prevalecendo e que elas estão crescendo e que tudo que elas fazem está dando certo e o diabo quer que você acredite nisso mesmo, que está dando certo e aparentemente sim, mas só para quem não conhece a verdade. Então, quando ele se distanciou do santuário, porque nesse momento ele estava distante do santuário, você vê que a, a, houve um rompimento daquela intimidade. O que, que ele viu? Ele, ele viu a mentira. Ele não viu a verdade. Ele começou a olhar para os problemas dele, e ver tantos problemas, tantas dificuldades que ele estava vivendo naquele momento, e olhar para o ímpio e ver, não, está tudo bem. E o mal conseguiu que por um momento, ele duvidasse do caráter de Deus. Que é esse o trabalho de Satanás. Isso começou no Éden. Duvide do caráter de Deus. Foi o que o diabo quis fazer com a, com, a, com a mulher. Não, você não vai morrer não. É que Deus sabe que quando você comer, você vai ser como ele. Agora eles já eram. Isso é antigo. O diabo quer que você duvide do caráter de Deus. Que você não creia no amor de Deus. Que você duvide do amor de Deus. Duvide do caráter de Deus. É isso que o diabo quer. Que você duvide do caráter de Deus. Porque se você duvidar do caráter de Deus, o que, que, vai, que, que vai acontecer com você? Você vai se distanciar cada vez mais dele. Porque você não, 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 não adianta confiar nele. Tanto faz, não, não há diferença entre ímpio e justo, não há diferença entre nada. Porque eu estou olhando para a vida do ímpio e tudo está perfeito, está lindo. Olha lá como ele está crescendo, está prosperando, está sendo exaltado. Tudo que ele faz dá certo. Olha lá. E aí você olha. para tudo aquilo, e pensa, não. Eu acho que eu me enganei. Não vale a pena, não. Eu tenho vivido uma vida totalmente diferente disso, e olha o que eu recebo, olha o que ele está recebendo. E isso parece ser é, um... Isso é muito normal, isso aconteceu. Outras vezes, nós encontramos outros salmos assim. O próprio Davi viveu isso. se engano. O salmista, ao ceder para os pensamentos de dúvida, ficou cego em relação ao caráter de Deus. Por um momento, a mentira o governou. Olha que coisa triste. O próprio mal da corda, o ímpio agora com permissão de Deus, porque o diabo ele só vai até onde Deus permite. As coisas elas ficam de um, je de um jeito até quando Deus diz: Basta, basta, basta. Mas aí o que, que acontece? O Deus desta era cegou o entendimento de quem? Dos descrentes. Se você der lugar à descrença, você vai ficar cego. Não vai ver mais nada, vai ficar confuso, você vai se encher de pensamentos de desesperança. Você vai ser tomado pela desesperança. E a gente já sabe que se um pensamento não te dá esperança, ele não provém de Deus. Mas a gente pode falar isso um milhão de vezes. Que ainda nós vamos encontrar pessoas acreditando em mentiras e a gente pergunta para elas, mas peraí, aí, você não sabe que isso é mentira? Isso é mentira. Mas ela cai do mesmo jeito. Por quê? Porque ela, ele, ele lança as setas, os dados, e ela vai abraçando, a pessoa vai abraçando aquilo. Ela começa a olhar para os problemas dela, ela começa a olhar para o entorno dela, aí ela começa a olhar para a vida do ímpio, e aí ela toma uma, ela tira uma conclusão, ela chega a uma conclusão de que a vida dela não está indo mesmo não tem progresso, não está adiantando Que o ímpio está melhor E a Bíblia fala diversas vezes Tantas vezes, não olha para a vida do ímpio Não tem inveja do ímpio Não se engane com isso O ímpio não tem tá paz Eu já contei Várias vezes eu já dei esse testemunho, eu lembro desse, mas não que tenha ocorrido só uma vez, não. Da mulher que estava se gabando, para mim, da vida maravilhosa, perfeita dela e que ela veio para Jesus, ela não tinha nenhum problema. E ela veio realmente por amor, ela não tinha problema... E uma casa linda, um marido perfeito, os filhos maravilhosos. E ela foi contando, todo mundo bem, é, tirando férias duas vezes por ano, e não sei o que não sei o que E aí eu disse para ela, olha o tamanho do engano. Você teria ido para o um inferno com toda a sua família, nem teria visto... Não teriam visto. E para você estava tudo lindo, perfeito. Por quê? Porque não tinha nenhum problema que você pudesse realmente considerar. Você tinha o maior de todos. Você estava vivendo uma vida sem Deus. Seu nome não estava no livro da vida. Você ia para o inferno. Você tinha o maior de todos todos os problemas e você achou que não tinha problema, porque você tinha dois carros zeros na garagem, uma boa casa, um marido que estava em casa cuidando e filhos tranquilos, saudáveis e tudo bem, então ninguém tem problema, nós temos uma vida perfeita, seus filhos caminhando para o inferno, você e seu marido caminhando para o inferno, toda a sua casa caminhando para o inferno. Mas nós não temos problema nenhum. Então a nossa visão é muito equivocada. A maioria dos crentes vive assim. Vive dessa maneira. Até hoje não abraçou o sacrifício da cruz. Até hoje não entendeu o sentido do sacrifício da cruz e continua vivendo dessa maneira. Olhando para fora e tratando como uma grande vida o que ele tem e não o que Jesus já fez na cruz. A maioria não ama Jesus. Você sabia que uma pesquisa foi feita, ela é recente? Que 96% dos cristãos vão morrer sem ter salvo uma única vida. Não vão levar nenhuma pessoa consigo? 96% dos cristãos terminarão seus dias sem ter ganho uma alma para Jesus. E você sabe por quê? Por causa dessa mentalidade. Porque nós não vivemos o sacrifício da cruz de verdade. Nós não nos vestimos do sacrifício da cruz de verdade. Nós temos uma visão ainda muito rasa. Os descrentes, o Deus deste, desta era, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E não estão vendo. Para que não vejam, para que não vejam, para que não, para que não para que não vejam. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes. Para que não, para que não vejam a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não vê a luz do evangelho, da glória de Cristo. E onde começa? Na cruz? O que foi feito por Jesus, por nós. Nós estávamos condenados e nós fomos salvos por Jesus. Nós fomos liberados por Jesus. Quando nós cremos nele, nós fomos resgatados por Jesus. A nossa vida está escondida em Jesus. Jesus. Não havia saída para nós e Jesus veio. Mas como nós não entendemos ainda, não acreditamos que quando nós cremos em Jesus, nos tornamos novas criaturas, nos parecemos com Ele, estamos aqui caminhando para nos parecer cada dia mais com Ele. Então nós não influenciamos, às vezes nem a nossa própria casa. Não estamos Salvando nem os da nossa casa Porque as pessoas não estão vendo Jesus em nós E não tem como ver mesmo Nós não nos vestimos desse, desse sacrifício Nós mesmos não entendemos o que significa na nossa vida Significa tudo, vida Eu só tenho vida por causa disso Jesus foi na cruz por mim. E lá... Ele levou o pecado meu de todo mundo. Só que aí eu creio em Jesus, eu sou salva. E para em mim. E eu não entendo que eu estou aqui... Para levar adiante esse sacrifício. Para mostrar para o outro a importância do sacrifício da cruz. A importância de se andar com Jesus. Não é só a vida... De paz e de alegria que Ele vai me dar. E de consolo, de segurança e de esperança. Mas a certeza de que eu estou escondida nele para sempre. Quer eu viva, quer eu morra. Não importa. Porque você morre para este mundo. Você está vivendo para algo maior. Existe algo maior dentro de você que aflora. É uma luz que brilha. E você resplandece. Está brilhando e está marcando outras pessoas. Quem nós estamos marcando? A maioria está como salmista, com o coração azedo, porque tem uma visão pequena. A nossa luta não é contra carne, nem sangue, é contra as potestades. E a gente pode ler essa palavra, a gente pode repeti-la um milhão de vezes que nós ainda estamos brigando com pessoas. A nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta é contra as potestades. E você vê que a igreja, muitos crentes, muita gente está esperneando. Eu vi agora nessa questão do, do, do Senado, o, o povo reacende tudo de novo. A esperança para um lugar e o senhor vem e corta as asas de novo. Porque quem cortou? O diabo está fazendo o que ele está fazendo, por quê? Por que, que o diabo está fazendo o que está fazendo? Porque ele tem todo o poder ou está sendo permitido, Deus está permitindo o que ele faça. Você acredita no quê? Você acredita que as coisas estão acontecendo do nada? Ninguém está aprendendo nada. Do jeito que mexe. Cai no mesmo
1: lugar, deságua na mesma fonte. É Deus dizendo, ou oh, vocês vão confiar em mim.
0: Ou vocês vão continuar se frustrando. Pronto, mais uma frustração. Aí o povo... Mais uma frustração. Por quê? Porque continua insistindo... Em colocar a
1: confiança em carne e sangue e achar que o problema é carne e sangue, o problema não é carne e sangue, a solução não está em carne e sangue, está na vertical vem de Cristo, vem de Deus, de uma confiança, de uma entrega, de uma conversão da igreja de verdade.
0: Deus está mandando uma mensagem A minha igreja vai se converter de verdade agora Esse é o problema Porque enquanto a igreja não entender que a solução está tá lá em cima. Ó. Nós estamos assentados em lugares celestiais. Nós temos que ter uma visão e nós temos, só que não estamos usando mais ampla. Nós vemos além, mas nós estamos influenciados. Nós temos sido influenciados. Nós estamos vendo igual todo mundo e falando a língua de todo mundo. Enquanto isso o mal está indo, e ele está tomando conta, ele está indo, e vai tomando conta, porque quantas pessoas que o senhor até colocou no poder, mas se acovardam, é para mostrar para todos nós a quantidade de covardes, tem covarde no supremo tribunal que é crente. Tem um bando de covardes no parlamento, tem um bando de covardes no Senado, um bando. Tem covardes em prefeituras, tem covardes para tudo quanto é lado, está aí cheio de covardes. E é para mostrar para nós a geração, gerações perdidas, que viveram religiosidade, Quando se depararam, porque você quer testar a humildade de uma pessoa, dê poder a ela. Você só conhece um humilde quando ele está no topo. Esse negócio de humilde, lá embaixo não tem. Humilde é quem está no topo. Você, conhe... você testa a humildade de uma pessoa no poder. É quando ela está numa posição alta. Não é difícil ser humilde ali quando você não tem nada. Mas quando você tem poder nas mãos. Então o senhor vem e mostra para nós. Vocês estão vendo? Olha isso aí, ó. Essa é a cultura que está aí. Você devia ter mudado isso aí. Onde que eu mudo? No meu dia a dia. Onde eu estou. Nós temos crianças agora. Vamos perder mais uma geração? Porque nós vamos lá. Um dia, todos esses caras foram crianças. Como que eles foram formados? Por pessoas que não deram a mínima. E essa cultura vem vindo. E o mal foi tomando conta. E o tanto de crente? Que nunca trabalhou o caráter. Nunca. Nunca. Entendeu realmente o sacrifício da cruz. Nunca se vestiu dele. E o diabo cega. E a pessoa não vê. Ela não vê a luz do evangelho. O evangelho é luz. Ele é vida. Ele está tomado. Ele é baseado em princípios. A guerra que Jesus veio guerrear. É uma guerra com valores e princípios. Não foi uma guerra com espada, com armamento. Porque ele já estava avisando para nós que a guerra era cultural, ela ia chegar num ponto que é a, é a cabeça, é como as pessoas pensam. Por isso que ele, ele chegou dizendo: arrependei-vos, metanoia, mudem a mente, o reino de Deus chegou. Vocês têm que andar como o reino de Deus. Vocês vão viver aqui, mais guiados pela constituição do céu. Com base no reino de Deus. O reino de Deus chegou. E você anda com base no reino de Deus. E se eu venho à igreja, cultuo... Mas eu não ando com base no reino de Deus E eu estou olhando para a vida do ímpio E eu estou olhando para lá E eu estou olhando para cá Meu coração está azedando E eu azedando feio E eu estou me abatendo Dia após dia eu estou me abatendo mais Porque eu estou colocando a confiança nisso aqui Agora vai Estou colocando a confiança nisso aqui Agora vai Eu estou colocando a confiança nisso aqui Agora vai E o Senhor está dizendo, enquanto você não cansar, você não cansou ainda. Você tem que colocar confiança em mim. E pegar a minha palavra e se vestir dela. Desse evangelho. Vejam a luz do evangelho da glória de Cristo. A luz do evangelho, o evangelho é luz da glória de Cristo. Cristo é glória, ele traz glória para a gente. E viver dessa maneira. Essa é a cultura. Mas nós preparamos tão mal nossos filhos, que quando eles chegam, numa certa idade, eles entram numa universidade tomada pelo marxismo, eles abandonam Jesus Cristo e adotam Marx. E agora começam a falar um monte de coisas, uma 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 linguagem baseada na cultura do mundo, porque não foi enraizado lá. Aí ele assume uma posição, ele não quer saber mais de Deus. Ele não entende que aquilo foi obra de Deus na vida dele. E que é para a glória de Deus. Ele vê a, a, as coisas de Deus como uma coisa muito pequena. Os valores deles são baixos. Ele não vê beleza no reino. Tanto que você vê muitos crentes, eles enaltecem os ímpios que eles acham que estão prevalecendo, estão sobressaindo. E diminui sempre as coisas de Deus, as coisas... O, 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 às vezes, aquele crente, ali, ele, ele diminui, ele trata as coisas de Deus, o, aquilo que está relacionado a Deus, como uma coisa menor. E era para ser tudo que está relacionado a Deus, estar sempre no nível mais alto. O crente sempre está no nível mais alto. E tudo que está na mão do crente está no nível mais alto, mas nós não acreditamos. Estamos lendo a Bíblia, está falando isso. a diferença entre o ímpio e o justo. Entre o que serve e o que não serve. Deus nos coloca por cabeça, por cima. São escrituras e escrituras que oh, eu posso ficar aqui horas gritando e falando e perder a voz. Está aí para todo mundo ver. Ele prospera, o justo prosperará. O, o, o generoso prosperará. Está tá aí escrituras e escrituras que garantem uma grande vida. E não entra? E não entra se a gente vê o justo com cabeça de ímpio. Ele está tão dominado ainda pela cultura, ele ainda se divide, que a maneira dele resolver muitas coisas na vida dele, ainda está relacionado a, 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 Está voltado para essa, para como o velho homem resolvia, como o ímpio resolve. Ele não resolve de forma espiritual. Ele ainda resolve de forma, de como sempre resolveu, como todo mundo está resolvendo. Por quê? Porque ele não acredita Aí está perguntando por que, que as coisas estão desse jeito Por causa disso Por causa disso Tem crente em tudo, em tudo quanto é lugar Nós queríamos, eu mesma fiquei Muito feliz quando eu vi um crente Para dentro do Supremo Tribunal mas, Se for um crente covarde, adianta o quê? Pode ser crente, mas pode ser covarde Vai servir um crente covarde, serve para quê? Nada. A gente fica animado, nossa, tem alguém que teme a Deus no poder. Mas ser é covarde, serve para quê? Você é vendido, aceita as propostas de Satanás, se vende, não, vai, não defende aquilo que deveria defender. Aí a gente fica, nós ficamos escandalizados, oh, oh, mas você, talvez o seu dia a dia, se vende a saídinhas, a uns meios mais fáceizinhos. No, no dia do início do propósito, que um dos nossos pastores. Foi falar com autoridade, foi com, enfim, com quem foi falar, foi falar, foi falar. Um desses aí, chamou-lhe no canto e, bom, podemos resolver. E ele disse, não, eu sou cristão. Eu sou cristão. Bom, então, aí nós temos um projeto, nós temos um trabalho que é do nosso ano, papá, né? O que que custa, né? Custa a nossa integridade. Então, deixa tudo. Se é desse jeito, fecha tudo. Deus proverá. Ele vai cumprir, ele vai cuidar. E cuidou. E cuidou. E cuidou. Mas é sempre assim. Para onde você se vira, tem sempre alguém que pode, eu te dou um jeitinho aí. A verdade é que nós ainda estamos cegos. Nós não estamos vendo a luz do evangelho da glória de Cristo. Nós estamos vendo muitas coisas que não estão ajudando em nada. E nada, nós não nos vestimos de Cristo de verdade, lamentavelmente, e o salmista abatido, chateado, Olhando para o ímpio, mas a Bíblia diz assim, ó, você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Não se aborreça por causa dos homens maus, não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. Quanto a mim, quase tropecei. Meus pés escorregaram e quase caí. Aí ele conta, foi sincero. Pois tive inveja dos orgulhosos quando os vi prosperar. Apesar de sua perversidade. Apesar de toda a perversidade que eu estava vendo. Eu fiquei com inveja deles quando eu vi que eles estavam prosperando. levam uma vida sem sofrimento. Essa foi a visão dele. Mas estão caminhando a passos largos para o sofrimento eterno. Mas ele se esqueceu de tudo isso. E tem o corpo saudável e forte. Não enfrentam dificuldades nem estão cheios de problemas como os demais. Ó, como é que ele estava vendo? Vida do ímpio é perfeita, hein? Ostentam o orgulho como um colar de pedras preciosas. E se vestem, vestem-se de crueldade. Ó, oh, sustenta como se fosse um colar de pérolas. O orgulho. Eles se gabam ainda das coisas que eles fazem, então nem aí. Seus olhos cobiçam sempre mais. E o coração vive cheio de más intenções. Tudo que faz é com más intenções. Tem uma trapaça, tem uma maracutaia, tem uma coisa ali por trás. Não há verdade. Zombam e falam somente maldades. Em seu orgulho, ameaçam usar de violência. Se você fizer isso, eu vou te prender, hein? Que agora está assim, né? Cara a boca, você, eu te prendo. Não gostei disso aí, eu te prendo. Falam como se fossem donos dos céus. Como se não tivesse céu, não tivesse um Deus lá. E suas palavras arrogantes percorrem a terra. Eles querem que todo mundo saiba. Todo mundo saiba que eles mandam, eles podem, eles fazem. Por isso o povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras. É isso aí mesmo. O povo se volta para esse tipo de gente e vê vantagem. E bebe todas as suas palavras. E começa a repetir. Às vezes a gente vê crente repetindo o que ímpio falou. Você já sabe, bebeu das palavras do ímpio, bebeu da fonte errada. Você pensa, mas que tolice... Que tolice você está bebendo das palavras do ímpio. O que Deus sabe? Perguntam. Acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Vejam como os perversos desfrutam uma vida tranquila, enquanto suas riquezas se multiplicam. Foi à toa que mantive o coração puro? Olha o salmista perguntando. Com o um resultado desse aqui, foi à toa? Eu perdi meus anos? Foi à toa que mantive o coração puro? Foi em vão que agi de modo íntegro? Porque está melhor que eu, parece. O dia todo só enfrento problemas, cada manhã eu sou castigado. Olha como é que ele estava. Minha vida só tem sido problema, eu já acordo batendo o dedo no canto da porta e... <risos> Vou pegar um negócio, deixar a porta aberta, bater a cabeça... Fui procurar tal coisa, não acho, A que encontrei, estava quebrado. Senhor, pelo amor de Deus, o que, que é isso? O dia todo enfrento problemas. Cada manhã eu sou castigado. Se eu, falado, se eu tivesse falado como eles, teria traído o teu povo. Se eu tivesse falado como eles, teria traído o teu povo. Tentei compreender por que prosperam. Que tarefa difícil. Se eu, se eu tivesse, está dando tudo certo para Mas se eu tivesse feito igual a eles, eu, eu teria traído. O, o seu, eu tentei compreender, mas esse é o seu problema, o Azaf? Ele gastou a energia dele no lugar errado. Tentando compreender um negócio que era o próprio Satanás que estava ali. Levando ele para aquela linha de pensamento. Então, nesse fundo de posto que ele estava, amargurado, entrei em teu santuário. Ó oh Deus, e por fim entendi o destino deles. Quando eu voltei para a intimidade, quando eu entrei em teu santuário, quando eu me voltei para o Senhor. Quando eu voltei para o lugar que eu nunca deveria ter saído, que é para a intimidade com o Senhor. Eu vi tudo que eu não estava vendo, o tamanho do meu engano.
1: Aleluia
0: Deus. O quanto eu estava cego. Eu estava cego, eu não estava vendo nada. Estava tá perdido. Tu os puseste num caminho escorregadio. Aparentemente, sim. Está desse jeito que eu falei, mas esses caras estão todos num lugar escorregadio, e os fizeste cair do precipício para a destruição, tu os puseste num caminho escorregadio, a qualquer momento, ó, 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 ó. Eu que não sou o que estou falando, não é a Bíblia. <risos> Estão todos Todos Esses ímpios Agora ele olha e fala assim Oh, eles estão todos Num lugar escorregadio E ninguém vai poder segurá-los E os fizeste cair Do precipício para a destruição Ou seja Nesse escorregão Para onde as vão? Para onde as vão? Para o precipício Para a destruição E destruição eterna Que é a pior que, que, Porque Jesus falou O que, que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Não leva nada Não vai levar nada E o que, que a gente sabe? O que, que a gente sempre fala? Bom, tá bom, se viver 120 Terminou? Terminou. E aí? tem a vida eterna. Para onde vão? Eu sei para onde eu vou. Mas eles sabem para onde vão? Eles têm certeza de alguma coisa? Eu acredito que você tem certeza. Você não tem medo da morte, você não tem medo da vida após a morte, você não tem medo de viver, você não tem medo de morrer porque... não tem motivo... São destruídos de repente, são destruídos de repente, de repente, parece que hoje está tudo bem para eles. De repente, tudo desaba o castelo de areia deles, porque eles estão construindo um castelo de areia. E o que, que acontece com o castelo de areia, gente? Cai. São destruídos de repente, completamente tomados de pavor. E eles não têm onde se agarrar. Completamente tomados de pavor. Completamente. Quando te levantares, o Senhor rirás das ideias tolas deles. E não é só aqui, não é só Azaf que fala que Deus ri do, do ímpio. Você encontra no Salmo 37 e em outros. Então, Deus ri. Deus ri do ímpio, das ideias tolas deles. Rirás das ideias tolas deles, como quem ri de um sonho pela manhã. Percebi, então. é Porque você pode estar sonhando. Sonhando, sonhando depois você acorda. É só um sonho. Eles acham que eles vão conseguir. Que eles vão chegar lá. E chega aquele momento que o senhor puxa a cordinha. E diz, não, acabou para você. Daqui você não vai passar. Percebi então, em meu coração... Percebi então que meu coração se amargou e que eu estava despedaçado por dentro. Foi quando ele percebeu o tamanho da amargura dele. Eu penso que ele parou e pensou assim, gente, como é que eu entrei num fundo de poço desse? Mas a gente entra se a gente não vigiar. Você acha que ele entrou nesse fundo de poço do dia para a noite? Não, ele fez força, ele meditou. Tanto, tanto na coisa ruim que ele chegou nesse nível. Percebi então que meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Fui tolo e arrogante. A teus olhos devo ter parecido um animal irracional. Porque eu fui um tolo e eu fui um arrogante. É isso que eu fui. No entanto, ainda pertenço a ti. Tu seguras minha mão direita. No entanto, eu fiz essa bobagem, eu me enchi desses sentimentos lamentáveis, miseráveis. Mas eu ainda sou do Senhor, eu quero o Senhor na minha vida. Eu estou saindo disso aqui. Tu seguras minha mão direita, tu me guias com teu conselho, me conduzes a, a um destino glorioso. Quem mais eu tenho no céu senão a ti? Eu te desejo mais que qualquer coisa na terra, que é o que eu falo, né? Por que, que a gente quer ir para o céu? Porque Jesus está lá. Se ele não estiver lá, alguém quer ir para o céu? Ninguém quer ir para o céu. Ele é o melhor do céu, minha saúde pode acabar e meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força de meu coração, Ele é minha possessão para sempre. Quer dizer, não é porque eu tive um problema de saúde, porque eu tive um problema na minha vida, que Deus deixou de ser a minha força, a minha segurança, a minha vitória. Ele é a minha possessão para sempre. Os que te abandonam perecerão, pois destróis os que, te, os que de ti se afastam. São destruídos aqueles. É o que a Bíblia fala, nós não somos daqueles que recuam, são destruídos. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus fiz do Senhor soberano meu refúgio e anunciarei a todos as tuas maravilhas na na NVI não na Almeida fala assim ó assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins Assim me embruteci e nada sabia. Era como um animal perante ti. Que é a mesma coisa, coração azedo. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja. Agir como um insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era a de um animal irracional. Eu agi como alguém que não foi feito a imagem e semelhança do Senhor. Eu agi como um animal irracional. Porque como alguém que foi feito a imagem e semelhança do Senhor, que tem o Espírito do Senhor pôde olhar para o ímpio com esse olhar e ter inveja dele. E achar que a vida dele é a melhor do que a minha. E que o mal prospera e que compensa o mal. Como que eu cheguei nesse ponto, é a pergunta do salmista. Como que eu cheguei num ponto tão baixo de... Pensar dessa maneira. Mas ele só voltou à razão. Quando ele entrou no santuário do Senhor. Quando ele voltou para a comunhão, para a intimidade. Quando ele viu que não havia remissão de pecados pelo ímpio. Que o ímpio não tinha... Nada que pudesse sustentá-lo. Era só uma construção na areia. Só isso. Uma construção na areia. Mas ele não. Ele estava seguro. Ele tinha um Deus, um Deus que estava com ele, segurando todas as coisas, porque ó... É como aos homens E como aos homens está ordenado morrerem uma vez Vindo depois disso O juízo Está ordenado a morrer uma vez Quer dizer, não tem reencarnação Não tem jeito de voltar Para dar uma consertada Não, é agora Agora você toma decisões e as decisões que estamos tomando agora, estão determinando onde e como vamos passar a eternidade. Onde e como? Onde e como? Porque ainda que no céu, como? Eu terei recompensas? Mas esse já é outro assunto. Isso é muito sério. No Salmo 37, dispõe a sua esperança no Senhor. E ande com firmeza pelo caminho dele. Ele o honrará. Ele dará a terra. E você verá os perversos sendo destruídos. Vi pessoas más. Davi falou isso. E cruéis florescerem como, as, como árvores em solo nativo. Porque você imagina uma árvore florescendo em solo nativo, a força dela. Eu vi pessoas más e cruéis florescendo como árvores em solo nativo. Parecia que ninguém podia derrubar. Mas quando, mas quando voltei a olhar, tinham desaparecido. Procurei por elas, mas não as encontrei. Observe os que são íntegros. Para de observar ímpio, observa gente íntegra. Para de observar ímpio. Observa. Gente íntegra, que teme a Deus, observe os que são íntegros e justos. Um futuro maravilhoso espera os que amam a paz. A Deus. E essa paz aqui fala de Shalom, Que é uma plenitude, é um estar em Deus de uma maneira onde você vive essa vida plena. Os rebeldes, porém, serão destruídos de uma só vez. Não tem futuro algum. Você acha que tem futuro para esse povo? O salmista estava dizendo, você acha? Deus te opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Os covardes vão ser lançados no lago de, de fogo e enxofre. Covardes. Uma pessoa que se vende é covarde. Uma pessoa que nega Jesus é covarde. Uma pessoa que cede à intimidação é covarde. A gente pensa às vezes num covarde muito... Num... num muito reduzido, sabe? Mas há várias atitudes. Nós vivemos, a nossa cultura é covarde. A cultura da nossa nação é covarde, ressentida, amargurada, invejosa. Pode ver, o brasileiro não aguenta ver o sucesso de uma pessoa. Quando se fala do jeitinho brasileiro, está falando da malandragem. E até quando nós vamos aceitar ser vistos, sermos vistos assim? É a igreja quem muda isso, é o crente quem muda isso, quando traz a cultura do reino. E é onde você está. Cada um tem o seu trabalho de formiguinha. Se dentro da sua casa você está formando dois filhos nesse nível, quantos esses filhos vão influenciar? Três filhos nesse nível? E assim vai crescendo. Mas a nossa mente muitas vezes é tão... É, é, acontece isso, o que aconteceu com os Zalmista. Nós nos envolvemos com coisas irrelevantes que vão nos adoentar, nos amargurar. E não vemos mais nada. Não vemos o que devemos ver. Tem gente que não está vendo o que ele deveria estar tá vendo. Que ele está vazio, ele se afastou do santuário. E quando você se afasta do santuário, tudo pode acontecer. A gente ainda vê pessoas que elas estão distantes da fé, elas estão distantes do santuário. Elas estão esperando o que eu não sei. O mundo não vai melhorar. As coisas não vão melhorar. O povo de Deus é que vai se posicionar. É o povo de Deus que muda as coisas. E as coisas mudam na vida do povo de Deus e é através do povo de Deus. O nosso problema não é carne nem sangue, são as potestades que estão governando, porque muitas vezes governam a nossa própria vida. Porque onde estamos e com a fé que nós temos, o conhecimento que nós temos... Nós estamos resplandecendo a luz do Evangelho. As pessoas estão vendo essa postura em nós, Cristo em nós. O nosso comportamento tem exalado por onde passamos o perfume de Cristo. Nós somos a imagem do Senhor, o exemplo. Em cada ação, em cada passo. Aí a gente vem para a igreja, está recebendo a palavra, a direção... Mas alguns ainda continuam, então, mas o meu problema, o senhor está dizendo, larga esse problema nas minhas mãos, entra no meu santuário. E eu, e eu, não, não tem a ver com você, deve a é comigo, olha para mim. Então, porque o meu marido, a minha mulher, o meu filho, não, não a sua luta não é contra a carne nem sangue, é contra as potestades. Você está lutando contra a carne e sangue, e é contra as potestades. Porque você se ausentou do santuário. É isso que você fez. Você está distante do santuário. Vamos, meus filhos. Meu querido, minha querida. O Senhor está nos mandando uma mensagem, porque quanto mais demorar para a gente entender coisas assim, se demora, vai ficando. O meu povo tem sido destruído por falta de entendimento, mas o entendimento foi dado, mas o povo rejeitou. Quando nós lemos em Daniel 5, nós vemos a história de Belçazar. Belçazar estava no trono, o rei da Babilônia. E um dia, para tentar zombar de Deus, me de força com Deus. Sabe aquelas coisas, gente, imbecil, estúpida? Acha que pode me forças com Deus. Mandou levar os utensílios do templo do Senhor para a festa. De orgia dele, de bagunça dele. E quando eles estavam ali bebendo e fazendo os movimentos todos. Ele viu uma, uma mão que escrevia na parede. Ele ficou pálido, quase desmaiou. Tremia, gritava, gritou de uma tal maneira, em pânico, que a rainha entra, chamou todo mundo, ninguém, não tinha um astrólogo, não tinha um adivinho, não tinha ninguém que conseguisse ler a inscrição na parede. A rainha fala, olha, tem um homem. Eu sempre falo dessa passagem porque eu amo. Tem um homem. Não tem dois, tem um homem. Aqui é um Daniel mais velho. Mais cheio de Deus. E mandam chamar Daniel. E o rei oferece todos os presentes e disse: você lê a inscrição, eu vou transformar você no terceiro em importância. Ele falou, não fica com os seus presentes, mas eu vou ler a inscrição. E basicamente foi, você foi pesado na balança e achado em falta. E o teu reino passou. Naquele momento o rei mandou que vestissem Daniel. E Daniel se tornou terceiro em importância naquele, naquele dia. E naquele mesmo dia, Belsazar foi morto e a Babilônia foi conquistada, ela caiu. E os meses e persas conquistaram a Babilônia. Ele foi morto e Daniel foi promovido. E você vê claramente a diferença do ímpio e do justo. Daniel já tinha passado por muita coisa. Mas Enquanto ele estava sendo promovido pela fidelidade dele. O menino, ele chegou menino, não decidiu não se contaminar com a comida do rei. Ele vinha plantando, aquilo não era resultado de um dia, resultado de uma vida. A rainha não disse, tem um homem de, de inteligência extraordinária. Porque ele tinha chegado ontem. Aquilo foi uma construção de uma vida. De uma vida. Só ele pôde ler. Ele foi colocado na posição de terceiro. Tinha o pai de, Nabu, de Belsazar e, e Belsazar. E ele era o terceiro, foi colocado como terceiro. Por quê? Porque ele era diferente de todo mundo que estava lá. E quantas vezes ele foi visto com maus olhos por ser diferente? Só que não importou para ele. Ele resistiu, temendo a Deus e orando três vezes ao dia, todos os dias com as janelas abertas para Jerusalém. E naquele dia, o reino dele passou. E Daniel ainda disse assim para ele, rei, por que, que você não aprendeu com o seu antecessor? Ele foi maior do que você, rei. E ele nunca ousou fazer o que você fez. Nunca. Ele não fez o que você fez. Como é que você não entendeu uma coisa dessa? que você não aprendeu com o Nabucodonosor, que foi superior a você? Você não lembra dos sete anos que nem um, um, um louco, porque ele resistiu a Deus? Você não aprendeu nada com ele? Engraçado que às vezes Deus está falando com a gente, está dizendo, escuta. Não passou para Davi, que foi o, meu, o homem segundo o meu coração, vai passar para você. As intenções e motivações, os erros do Davi não passaram, vai passar. Escuta, você não... Olha, aprende com Asaf, que se afastou do meu santuário e se encheu de veneno. E quase caiu, perdeu a fé. Isso não funciona. Você não aprendeu com o jovem rico, que tinha religião, tinha dinheiro, tinha boa família, só não tinha certeza da salvação. O que, que eu tenho que fazer mestre para ganhar minha salvação? E quando o senhor mexeu no Deus dele, ele foi embora triste. Triste. O senhor não tem prazer na morte do ímpio, ele fala isso. Mas se o ímpio não se converter, ele vai ser condenado. Não tem outro caminho. A nossa, a nossa visão, nós, nós cristãos, temos que ter essa visão clara, que nós somos cidadãos dos céus. E nós pertencemos a Cristo. E fomos crucificados. As nossas paixões e desejos. Foram crucificados em Cristo quando nós cremos nele. E se nós andamos pelo Espírito... Vivemos pelo Espírito, devemos andar pelo Espírito. Se o Espírito Santo se apossou de nós, agora nós temos que toda a nossa vida ser conduzida dessa maneira. Os que pertencem a Cristo, Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. E o que, que ele diz para Nicodemos? Nicodemos, é necessário nascer de novo. Eu digo a verdade a você, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É o nascimento do espírito, Nicodemos. Aí Nicodemos está lá, professor da Bíblia. Ué, mas como, como, como? Não estou entendendo esse negócio porque eu não entendia nada de fé revelada, de conhecimento revelado, nada. E o senhor olha para ele e fala assim: Nicodemos, você é professor da Bíblia. Você é mestre em Israel e não entende isso aqui? Quer dizer, você só conhece a letra fria. Você não tem revelação nenhuma. E o Senhor está nos chamando para esse nível. Entra no meu santuário. Para de olhar para fora, o ímpio não tem paz. Não há paz no ímpio, ele não tem paz agora, não vai ter paz amanhã. E de ímpio só vem coisa ímpia. Não vai vir nada bom de ímpio. E o ímpio não vai terminar bem. E se você tiver uma vida de ímpio, você não vai terminar bem. E se você for um morno, que é o que se engana, você é um ímpio vestido de crente. Você só está perdendo o seu tempo. Porque Jesus falou que vai te vomitar, vai vomitar os mornos. Dá indigestão nele. Para de olhar para a direção errada. Para de buscar aquilo que não funcionou para ninguém, não vai funcionar para você. Entra no santuário do Senhor. Pega esse terceiro jejum, essa ceia. Para tomar decisões na sua vida, entra no santuário do Senhor. Porque quando a gente realmente entra no santuário, nós nos relacionamos intimamente com o Senhor. Nossa perspectiva muda, nossa visão muda. Talvez você tenha vivido assim, está olhando e achando, puxa as trevas estão prosperando. Puxa, o ímpio está prosperando. Nossa, eu trabalho com o ímpio e parece que tudo vai bem para ele. Você está fora do santuário, sua visão está equivocada. O que você tem, ele não tem. A não ser que você seja apenas um engano, um mono que está se enganando. Mas ainda assim o Senhor está dizendo hoje: você pode mudar isso. Vamos nos colocar em pé. Pega o seu propósito. E abre o seu coração. E fala com Deus. Fala, Senhor, eu não quero ser assim. Eu estou entendendo coisas aqui hoje. E eu não quero viver assim. Eu quero mudanças na minha vida, Senhor. E eu me levanto agora. Eu estou te buscando mudança. Eu estou buscando mudanças no Senhor. Eu estou equivocado, eu estou com a mente no lugar errado. A minha visão está totalmente equivocada, porque eu saí do seu santuário. Eu não estou no santuário. Mas eu me volto para o seu santuário. Eu entro no seu santuário. Eu me humilho, Senhor. Eu vou parar de viver essa vida perdida, confusa. Com um olhar equivocado no lugar errado. Eu não quero isso mais para mim. Eu quero perder meu tempo, perder minha vida Eu não aceito isso Estar tá aqui ouvindo a palavra E me perder E não passar de um religioso Frequentador de uma igreja Mas que está olhando para a vida do ímpio. E até questionando o Senhor. Olhando para o que está acontecendo aí fora e questionando o Senhor. E você sabe que eu, eu, eu tenho escrituras que me ensinam muito... Eu me lembro quando tem a passagem, né, em que o povo estava atacando Jeremias, que ele estava entregando mensagens que o exílio ia acontecer. E aí o povo os, vinham alguns profetas que Diziam que não, que eles iam vencer a Babilônia, que aquilo não ia ter poder, não. E que o senhor não ia deixar levar os utensílios do templo, que o templo não ia ser destruído, não sei o quê. E tem uma passagem ali que o senhor vem e ele fala de uma maneira. Eu lembro o dia que o senhor me deu essa palavra: Meu Deus, como eu chorei. Que ele fala. Os utensílios do templo vão E quando eu quiser eu mando trazer E ali o senhor desmontou Para quem queria crer na verdade Porque quem não queria continuou insistindo na coisa errada E mostrou se acha Era ele dizendo assim Alguém aqui acha que eu estou preso a isso? Eu estou preso a tempo, eu estou preso aos, aos utensílios, porque tinham, eram sagrados, consagrados a ele. Pois vai, o Nabucodonosor leva quando eu quiser, vamos trazer. Quer dizer, ele estava deixando claro: eu vou tirar tudo. Se vocês acham, não, por causa disso não vai acontecer. Ah, por causa disso o senhor está dizendo: pois eu vou tirar tudo de vocês, porque vocês vão ter que se voltar para mim. Tudo que vocês têm se agarrado, eu quero vocês agarrados a mim. Definitivamente vocês têm que entender. Vocês vão ter que depender de mim. E Se voltar para mim, depender de mim. O que vocês acham que eu estou preso? Vai e vai. E quando eu quiser eu mando trazer. Está escrito assim. Eu, vai, vai levar. E quando eu quiser eu mando trazer. Os utensílios são meus. Olha o que o senhor disse. E vai quando eu quiser o trazer. E foi assim mesmo. Nabucodonosor levou. E quando a Babilônia caiu. Que Ciro entrou. Ciro mandou fazer um inventário. De tudo. E devolver. O detalhe do detalhe. Quem estava por trás disso? Deus! Tinha chegado a hora de devolver. E ali o povo viu. É Deus, nós temos que estar seguros em Deus. A nossa segurança é Deus, a nossa garantia é Deus. Deus usa o coração do rei o coração do rei vai para onde ele quer olha o que que ele falou o povo olhava e falava assim nós temos medo da boca do Nosório na boca do Nozor, é isso e aquilo o senhor disse se vocês submeterem eu vou fazer com que ele cuide de vocês se eu mandar na boca do Nozor cuidar de vocês ele vai, ele vai cuidar de vocês já, está tudo aí na Bíblia. Está tudo aí. Lê o livro de Jeremias. Vai lá para... 41, 2, 3, 4. Leia os livros, está tudo aí. Detalhe, detalhe. Cada detalhe. Para ensinar as pessoas. Todos nós. Às vezes Deus está nos dando a, 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 Aquela glória toda que Deus deu àquele povo Não fez o povo voltar para Deus, fez o povo afastar de Deus Fez o povo ficar arrogante E aí o Senhor vem e Ele fala. Ele quer relacionamento, Ele quer o nosso coração. O que, que você pode dar para Deus? Eu não posso dar nada para Deus, você não pode dar nada para Deus. O que, que a gente pode dar para Deus que Deus não tenha? Deus tem tudo. Então o que, é que Ele quer? Ele quer o nosso coração, Ele quer relacionamento, é isso que Ele está dizendo para nós E se nós olharmos para a direção errada, nós vamos nos perder, vamos nos adoentar, vamos fracassar E Ele está dizendo, para! Entra no meu santuário Então o homem está ali ó, No fundo do poço já E aí ele veio e diz assim Então entrei Em teu santuário Aí eu vi o que eu não estava vendo Você e eu Nós só vamos ver O que não estamos vendo Se nós entrarmos No santuário Nós só vamos entender
1: Vamos ver
0: se nós entrarmos no santuário Então entra Ó oh Espírito Santo Nós estamos aqui Vem até nós com poder Faça
1: essa obra aqui Senhor Toca profundamente Mexa No íntimo de
0: cada pessoa Senhor Ai
1: Senhor, toca Hoje é o dia Do Senhor mexer Nas entranhas É o dia de passar Por Samaria É o dia de voltar Para o santuário De sair desse lugar Que tem nos deixado Azedos Com o coração azedo Tem gente azeda Gente que azedou. A vida azedou, quando o coração azedou, o casamento azedou, a vida azedou, o financeiro azedou, tá tudo azedo, tá tá chorando mal, porque olhou para a direção errada, porque se envolveu com o que o diabo queria que a pessoa se envolvesse, porque ela olhou para aquilo que é mentira. Creu em mentiras Se agarrou a mentiras E quando nós nos agarramos Ao engano O engano acerta A nossa vida Tem misericórdia Senhor É dia
0: de entrar No teu santuário Seja lá o que for às vezes o coração começou a zedar com uma pequena coisa Uma ofensazinha Algo que a pessoa está lá guardando no coração Talvez meses, talvez anos Talvez Senhor, é um padrão Sempre De tempos em tempos questionar até o Senhor Senhor Olhar para o lado... Viver dominado por sentimentos lamentáveis... Que adoentam... Que azedam o coração... Que leva a pessoa a cair... Porque é isso que o salmista disse... Eu quase caí... Eu quase caí... Eu quase destruí com a minha vida... Porque eu olhei para o lado errado, para a direção errada, eu entendi tudo errado, eu me perdi, mas... Quando eu entrei em teu santuário... Eu vi tudo que eu não estava
1: vendo... Eu entendi... Eu, tenho, eu tive uma visão clara... E revelada... Eu pude ver a verdade... A mentira não deve poder mais sobre mim... Eu fui liberto do engano... Eu vi com clareza... A verdade... Oh Deus tem misericórdia de nós... Espírito Santo Vem até nós agora E passa agora Vai passando em revista Vai tomando Cada um agora Passa do teu sangue Jesus Espírito Santo Faça a obra Aqui hoje e vai Que tem escorregado Levanta Senhor Aqueles que caíram Em algum lugar E agora liberta Senhor Liberta do que está azedando A vida, azedando A alma, azedando o coração Liberta Senhor, livra Agora que o teu povo Seja livre. Esse domínio, desse engano dessa força demoníaca que tem levado ela abraçar a mentira
0: e a mentira azeda todo. liberta Espírito Santo vem Senhor vem com poder e faz a obra aqui tem gente presa a padrões de engano tem gente que pensa de uma maneira totalmente enganosa. Tem gente sendo governada por uma força demoníaca, que só está escravizando e faz tempo. Vem Senhor, entra agora. Entra com poder e liberta. Liberta Senhor, faz a obra aqui agora. Faz a
1: obra na vida de cada um, Espírito Santo. Toma cada um agora. Toma a mente o coração, toma a alma agora. E faça obra, Senhor. Passa do teu sangue, Senhor. Limpa, purifica, santifica, restaura, levanta, meu Deus. Nossa mente é limpa Coração é limpo E nós vemos com clareza Que o teu povo veja com clareza
0: Seja cheio do Espírito Santo Entre no santuário agora E dependa de Deus Viva para Deus Dependa dele Se olha para o alto a sua busca é vertical olha para o alto e você vai ver a glória de Deus e você vai fazer a diferença e você vai ver o impacto disso na sua vida e vai causar impacto eu abençoo a tua vida hoje você sai desse lugar eu creio eu creio de todo o meu coração Que você já saiu desse lugar Que estava azedando a sua vida E você entrou no santuário do Senhor Eu abençoo a sua vida Eu abençoo o seu projeto Eu consagro ao Senhor E eu tomo posse da materialização De tudo que foi colocado aqui E se... Havia um impedimento Agora que você volta ao santuário do Senhor Não tem mais O que tinha poder de azedar a sua vida E azedar seus sonhos e projetos Não tem mais O poder Porque quando nós nos voltamos Para o santuário do Senhor Aquilo que estava azedando a nossa vida Não tem mais poder de nos azedar entre no santuário e não saia mais E viva a glória de Deus Seja cheio da glória de Deus Cheia da glória de Deus Cheios do poder de Deus E viva essa glória como você nunca viveu Vejo o que você não estava vendo Tenha sua vida restaurada Em nome de Jesus Em nome de Jesus